0: Один арабский шейх очень любил рыбалку. Но как-то она у него не складывалась все время. Его многие учили, как рыбачить, но никак не получалось. Почему-то рыба все время срывалась. А если ловилась какая-то маленькая, какая-то некрасивая, он всегда хотел поймать какую-то большую красивую рыбу, высушить ее, повесить себе на стену. Ну, знаешь, у богатых людей свои причуды. Он мог позволить себе мечтать вот о таких простых банальных вещах. И все уже перепробовал. И вот в очередной раз появилась некоторая надежда. Одна компания разработала, как они заявили, супер удочку. Это совершенно просто... Космическая технология Стоит 50 тысяч долларов всего лишь навсего Для удочки, что это такое? Это полностью автоматизированный комплекс по рыбы Автоматически раздвигающийся спиннинг Автоматически выбрасывающий крючок На определенное расстояние под GPS-навигатору это расстояние определяется, и по, по, крючок с поплавком попадает вот именно в нужное место. Целый огромный кейс со снастями и всякими приманками. В зависимости от того, что по эхолоту определяет удочка, какая рыба там находится. Он определяет снасти, определяет наживку, все это автоматизировано насаживает, выстреливает туда, где находится стая рыб, Стопроцентный результат. Шейх покупает эту удочку, вешает на борт своей 150-метровой яхты и выплывает в море. У него планшет, он сидит в кресле. И вот и холод определил, вот здесь стая рыб, выскакивает целый перечень. Какие рыбы? И он говорит, да, все, вот это вот это будет моя. Он командует капитану корабля, капитану яхты, чтобы он бросил якорь. Яхта встает на якорь. Он запускает свою эту супер дорогую удочку. И она начинает процесс. Что-то там щелкает, булькает, какие-то механизмы срабатывают. Вдруг с таким хлопком Выстреливает крючок, куда-то там улетает. И вдруг он видит где-то примерно там же, где вот крючок этот выстрелил и куда приземлился, ну то есть упал в воду. Там сидит рыбак, бедный какой-то рыбак, на какой-то обычной надувной шлюпке двухвесельной. У него даже не удочка, а просто палка какая-то. К ней веревка какая-то привязана. Крючок какой-то из, из проволоки просто сделан. И вот он что тут? Шейх посмотрел на него с ухмылкой и думает, что он надеется поймать. И вот, значит, просигналил про... про э, этот его планшет, что рыба на крючке, нужно нажать кнопку, чтобы тянуть. Он нажимает кнопку, срабатывает механизм, леска начинает сильно крутиться, с визгом таким... И вдруг... И написано, рыба сорвалась. И следом уведомления. Но вы не расстраивайтесь, попробуйте еще раз. Он снова запускает этот механизм, снова все щелкает. полетела и смотрит. А рыбак уже вторую рыбу достает в лодку. Но он продолжает, снова повторяется. Рыба на крючке, кнопка, леска, ты-ты-ты, рыба сорвалась. И знаешь, на восьмой раз уже где-то примерно, когда рыба сорвалась, Вдруг он смотрит со своей этой 150-метровой яхты с удочкой за 50 тысяч долларов, смотрит на этого рыбака со шлюпкой, а у него уже пол лодки рыбой завалено, и он эту палку скрутил и весло гребет, и домой поплыл. И он, знаешь, он вскочил со своего этого кресла, бросил этот планшет и говорит, «Господи! Да что ж несправедливость-то какая? Кому-то все, кому-то ничего. Друзья, сегодня я хочу с вами размышлять о деньгах. И Писание нам говорит, великое приобретение. Вот с чего я хочу начать свои рассуждения. Писание говорит, великое приобретение ⁇ быть благочестивым и довольным. Не просто знаешь, а бы какое приобретение. Не просто Писание говорит, неплохо бы было быть довольным. Или даже, может быть, очень хорошо, если ты был бы доволен. Но оно выделяет и говорит, великое приобретение. Если приобрел удовольствие в своей жизни, ты что-то великое приобрел. Друзья, деньги сами по себе. Что это такое? Ну, это актив, это, в принципе, радость, это, в принципе, удовольствие. Это, в принципе, можно много чего позволить. Но с чего я начал сегодня? Что, друзья, нам нужно научиться радоваться простым вещам в жизни. Простым. Простым. Быть благочестивым и довольным прямо сегодня. Знаешь, я сразу хочу поправить самого себя и где-то дать некую коррективу. Знаешь, нам не нужно смиряться с финансовыми проблемами в своей жизни. Я сегодня говорю о финансах, поэтому я много буду применять термин «деньги», «финансы». Я говорю о конкретной теме, поэтому извините. Ничего личного, как говорится. Нам не нужно смиряться с финансовыми проблемами. Особенно постоянными финансовыми проблемами, если они происходят в нашей жизни. Но нам нужно научиться ценить то, что прямо сегодня мы с вами имеем. А поверь мне, каждый из нас имеет очень многое. Я начал сегодня с того, что мы аплодировали для Господа и пытались улыбаться. Да, у кого-то получилось, у кого-то нет, это не важно. Но суть в том... Что, друзья, радость, она может наполнять тебя прямо сейчас. Потому что она от Господа. Если ты думаешь, что радость от денег, я тебя спешу огорчить. Да, деньги это неплохо. Как говорят евреи, не в деньгах счастье, но быть несчастным с ними гораздо приятнее, чем без них. Это истина. Но к этому ли мы стремимся? И вообще у всех ли есть вот это понимание того, а сколько нужно? Всем для радости и счастья нужно разное количество денег. И сегодня я хочу поговорить на, ну, об таких, как мне кажется, основных аспектах этой сферы. А что есть деньги в нашей жизни? А что Бог говорит о деньгах в нашей жизни? А Бог говорит очень много, друзья, о деньгах. Знаете, кого-то в церкви немного так ну, напрягает или, можно сказать, раздражает, когда мы говорим о деньгах. Но я уже говорил как-то уже раз с этой сцены, и не только я, о том, что Писание, в принципе, очень много говорит о финансах. Потому что деньги на самом деле... вот, Друзья, вы вдумайтесь. Деньги, какую они часть нашей жизни занимают? Вот стремление приобрести деньги в нашей жизни занимает одну треть нашей жизни. Ну, в среднем каждый из вас работает 8 часов. Ну, так повелось. Из 24 часов в сутки. Еще 8 часов мы с вами спим. И остается 8 часов на все прочее. Мы отдаем деньгам очень большую часть жизни, поэтому мы не можем в церкви игнорировать ее и не говорить об этом. Это очень много времени занимает. Это занимает гораздо больше времени, чем молитва, гораздо больше времени, чем поклонение Господу. Вы согласны с этим? Согласны несколько человек. Я так понимаю, что остальные находятся, я просто, может быть, не знаю таких тонкостей. Наверное, вы находитесь на каких-то религиозных дотациях от государства, и поэтому 8 часов в день вы молитесь, а вам государство за это платит. Вы тогда мне откроете глаза, я просто не знаю об этом. Мы молимся гораздо меньше, чем пытаемся потратить время на зарабатывание денег. Это так? И вот это время, которое мы с вами тратим на деньги, что о нем говорит Писание? Какие принципы нам Писание открывает? Знаете, я молиться сейчас хочу. Нестандартное такое собрание получается. Господь, я молю Тебя прямо сейчас. Разрушь всякую пелену, которая наложена на глаза. Открой сердце чтобы слышать истину, то, что говорит Писание об этой теме. Друзья, так много всевозможных недовольств в жизни людей, в жизни людей. Меня никак не отпускает эта тема. Друзья, знаете почему? Отличного личного неустройства жизни. Жизнь не устроена твоя. И это нормально, что ты из-за этого переживаешь. Это нормально, что тебя это беспокоит. Это нормально, что тебя раздражают проблемы. Это нормально. Но, друзья, это не значит, что э, Бог... И где-то ты даже обижен на Бога, потому что говоришь, Бог не действует в моей жизни, Бог действует, прямо сейчас действует в твоей жизни. Бог прямо сейчас посылает Слово к тебе, ты сам от Него закрываешься, ты не хочешь слышать об этой теме, ты не хочешь слышать о деньгах, ты не хочешь углубляться в эту тему, тебя раздражают деньги. Ты уже столько времени живешь в каких-то финансовых проблемах, продолжающихся и продолжающих, и тебя это сильно очень раздражает и напрягает. С этим нужно покончить прямо сейчас. Я чувствовал, что сегодня что-то должно произойти. Я не знал, как и что. Я чувствую сегодня, что прямо сейчас что-то происходит в духовном мире. Бог хочет открыть глаза на истину, которую Он говорит. Бог хочет, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело, так говорит Писание. Бог хочет дать вам жизнь и жизнь с избытком прямо сейчас. Бог хочет, чтобы ты ни в чем никогда более не нуждался и помогал тем, кто нуждается. Это и есть путь лидера. Мы сегодня говорим о пути лидера, мы говорим о сфере финанса сегодня». Лидер — кто это такой? Лидер — это не сам по себе. Лидер — это человек в каком-то обществе, который взял на себя ответственность вести остальных, показывать путь проходить какие-то трудности и помогать, то же самое дело других. Вот кто такой лидер. И сегодня каждый из нас призван Господом для этого, потому что в этом мире миллионы людей не знают, кто такой Господь и не имеют ни милости, ни благодати, ни радости. Многие из них закрыты в оковах греха, проблем, которые вообще не знают, как разрешиться. И поэтому сегодня, когда ты находишься в каких-то проблемах, у тебя есть Бог, который может это решить, и только ты своим собственным желанием определяешь бог вмешивается в эту ситуацию или не вмешивается и если ты сам не решил чтобы бог вмешался он не вмешается потому что он не кукловод он создал тебя свободным человеком выбирающим свой собственный путь и поэтому тебе не стоит раздражаться на то, что Бог что-то не делает в твоей жизни. Сегодня тебе просто нужно взять собственную ответственность за то, чтобы «Господь, я приглашаю тебя, чтобы ты что-то делал в моей жизни». И даже знаешь, сегодня слово, которое звучит с этой сцены, это твой выбор. Ты можешь принять, а можешь не принять. Вы понимаете, о чем я? А Бог говорит четко и ясно о том, что «Я хочу» дать богатство в ваши руки. Этот термин достаточно размытый, я не буду сегодня подходить к размышлениям о том, а что есть богатство, для каждой сам определяет это. Но сам факт того, чтобы ты ни в чем не нуждался в этой жизни, Он есть в Писании, и это твоя жизнь. И это твоя жизнь. У каждого из нас, как у лидера, есть свой путь. И знаете, мы много размышляем о нашем призвании, о, о нашем пути в Боге. Знаешь, своими друзьями я очень часто говорю вот так вот примерно. Знаешь, мне очень... Э, я смотрю на людей без определенного места жительства как они нуждаются. И честно скажу тебе, я сострадаю. Но честно скажу тебе, у меня нет желания служить им. Я вижу людей, которые борются с болезнями, и я им сострадаю. Но у меня нет внутреннего желания им служить. Я вижу людей, которые погибают от наркотических и прочих зависимостей и я сострадаю им. Но я не чувствую в своем сердце служить этим людям. Но знаешь, когда я вижу человека в церкви, который смотрит на пирожки в кафе и размышляет о том, стоят они 15 рублей или 5, я хочу служить этим людям. Ребята, потому что это не наш путь. Наш путь не размышлять о том, сколько стоят пирожки в кафе. Пусть они хоть 15 долларов стоят. Бог обеспечивает нас всем необходимым, чтобы мы жили в достатке и были богаты на всякое доброе дело. Скажи аминь, если ты веришь в эту истину, которую говорит Писание. Я хочу, чтобы каждый из вас сказал аминь, потому что аминь – это согласие с истиной. О, Господи, аллилуйя, аллилуйя. Не, мы добьем эту тему. Пока я жив, мы будем говорить церкви об этом. <звы> Давайте расскажу просто несколько принципов, которые я сегодня выделяю в жизни, в принципе, любого человека, ну и, наверное, особенно верующего. Тема финансов, она достаточно простая, но при этом непростая, оказывается. Знаете, лично для меня, например, гораздо сложнее верить за исцеление, нежели за финансы. Знаете, потому что, мне кажется, когда мы беремся верить за исцеление, мы беремся верить за реально сверхъестественные вещи. Но вот человек болеет чем-то. Мы молимся за него. И человек исцеляется в момент. Друзья, это сверхъестественные вещи. Да? А финансы ⁇ это естественные вещи. Друзья, в этом мире полно денег. Это первая истина, которую я тебе сегодня хочу сказать. В этом мире полно денег, тебе просто нужно приноровиться, чтобы взять свое, и ты будешь счастлив. Понятно, может, что мы сегодня размышляем о законных способах этого внедрения в финансовый мир. И вот что я хотел бы особенно сказать. Сегодня мы живем в очень интересное время, очень интересно вообще в мире, как он развивается. И один из принципов, который я выделяю, он звучит так. Всегда учись чему-то новому и не будь консервативным. Сегодня мир полон всей информации и вообще всевозможных способов, методов, инструментов и возможностей, наверное, я бы сказал, как никогда ранее. И поэтому сегодня просто размышлять о том, как размышляют некоторые люди на каком-то таком низком уровне, о том, что нет работы, это... Ну, я просто не знаю, друзья, как, 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 как описать эту ситуацию. Если сегодня ты говоришь, что нет работы, ты просто находишься не то, что в черных очках, ты ходишь в сварочной маске. Потому что работы столько, ее непочатый край. Понимаешь? И понятно, что есть определенные ну, как бы заблуждения, какая-то ложь в жизни людей. Это, это подобно тому, что, не знаю, искать, искать огурцы в кустах с крапивой. В принципе, ты знаешь, что огурцы в природе существуют, но ищешь просто не там. И поэтому тебе нужно чуть-чуть переориентироваться и начать искать. Второй принцип – «Используй потенциал семьи». И в данном случае потенциал семьи не конкретно твоей семьи, а семью, я имею в виду церковь. «Используй потенциал церкви». Есть много людей в церкви, которые прошли определенный путь, в том числе и в финансах. Чего-то достигли, чему-то научились, что-то прошли. Люди, которые могут подсказать, которые могут дать совет, которые могут открыть глаза на какие-то вещи, на которые у тебя сегодня глаза не то что закрыты, они просто смотрят в другую сторону. Но они могут это сделать. Не использовать этот потенциал – это глупо, друзья. Конечно, можно пользоваться принципом «свой опыт самый эффективный». Но не забывай второй пункт этого правила. Он и самый дорогой. Ты можешь пробивать путь сам, но можешь поинтересоваться у людей, которые есть. Они здесь, в этой церкви, в твоей семье. И у тебя есть все основания, чтобы просто воспользоваться этим потенциалом. Принимай помощь и помогай другим. Это еще один принцип. Не принятие помощи в церкви. Я говорю сугубо личное мнение, друзья. Вы вольны думать, как вам видится. Но я лично вижу, что непритятие церкви, помощи в церкви или отказ от помощи братьев и сестер в церкви равно грех. Знаете почему? Потому что когда тебя спрашивают, как у тебя дела, а у тебя дела вообще плохо, а при этом ты говоришь, у меня все окей, ты, во-первых, лжешь, а во-вторых, очень гордый. Не так ли? Ну скажите мне, не так ли? Я неправильно размышляю. Я ошибочно размышляю. Если тебя люди спрашивают в церкви, как у тебя дела, брат? Как у тебя дела, сестра? Что происходит в жизни? На домашнюю группу пришел, видит грустный. Что случилось? Да, все нормально что все нормально, если плохо все. Тебя же люди не просто так спрашивают. Так воспользуйся. Может, прямо здесь, прямо сейчас, на этой домашней группе есть ответ. Кто ты, откуда ты знаешь? Может, тебе что-то нужно, который, а другой человек сидит и думает, мне это не нужно, выкинул бы. И в деньгах то же самое. Может, кому-то Бог просто положил на сердце. Возьми сегодня 100 тысяч рублей на домашнюю группу. Возьми. Он всю неделю ходил и мучился с этим. Взял, пришел. Брат какой-то грустный. Как у тебя дела? Нормально. Просто я сотку должен людям. Никак не могу отдать. Но я про это промолчу. А тот с этим карманом, у него это уже сотка карман прожгла. Он не знает, куда ее деть. Но потому что Господь-то сказал... Друзья, я вам простые вещи, простые иллюстрации говорю. А ведь это реальность жизни. Ведь так порой и происходит. И потом мы говорим, и это похоже, как в анекдоте, когда мужчина, потоп начался, и мужчина на крышу дома вылез и говорит, «Господь, спаси меня». И одни приплыли, говорят, «Садись», вторые приплыли, «Садись». Вертолет прилетел, им челес, говорят, «Давай». Сигай, к нам залази. Он говорит, нет, Господь меня спасет. Пришел на небо и говорит, Господи, чего ж ты меня не спас? Он говорит, как же тебя спасти, если ты от всего отказался? Что я тебе предлагал? Почему мы эти вещи не используем? Я не понимаю. Чего не так-то? Доверия нет или чего? Ну давайте тогда тренировать доверие в конце концов почему мы друг другу не доверяем мы называемся братья и сестры а друг к друг другу относимся как будто мы посторонние люди прихожу на домашнюю группу и думаю ну что я буду рассказывать о всех своих проблемах им же до меня дела нету с чего с чего вдруг такое мнение потому что тебе до других дела нету ничего не проблема, с этим Господь тоже разберется в свое время. Ну тогда начни просто открываться. Ну скажи, у меня вот такие проблемы, я вот в этом нахожусь, я вот с этим не могу справиться. И я тебя уверяю, я уверяю тебя, найдутся люди, которые смогут помочь. Потому что Бог так действует, даже не люди, Бог так действует. Но зато мы много размышляем о какой-то несправедливости. Несправедливо, вот это несправедливо, то несправедливо. Писаний очень много. То есть пришел хозяин, вышел на, торги, на торг, где работники. Взял одних, говорит, заплачу по тысячу рублей, пошлите работать, пошли. Других вышел в полдень, на тысячу рублей, пошли. Вечером вышел, взял на час, говорит, заплачу по тысяче. Пришли все, заплатил по тысячу всем. Последние довольны, остальные недовольны. Почему? Вот почему, скажите мне, это в писании написана такая история. Почему? Каждому предлагалось по тысяче рублей. Ну понятно, там другие деньги были. Я условно говорю, понятно, чтобы нам было. По тысяче рублей. Каждый получил по тысяче рублей. Задачка. Математика, третий класс. Каждый получил по тысяче рублей. Вопрос. Почему 80% людей недовольны? Ну, потому что как-то не по-человечески. Конечно, не по-человечески, потому что это Бог. Он и не действует по-человечески. Ты не дождешься, когда Бог начнет действовать по-человечески. Потому что Он сразу сказал при создании мира, «Мои мысли не ваши, мои пути не ваши». Ты вообще не поймешь, как действует Бог и где его справедливость. Она есть. Но она особенная. И поэтому можно как шейха с деньгами раскидывать руки и говорить, почему кому-то все, а другому ничего. В любом состоянии. И размышлять об этой несправедливости. А вопрос только в том, а ты где в этот момент? Ты что делаешь? Ты с чего пример берешь? Ты что берешь? Какие принципы за основу своей жизни ты берешь? Что ты вкладываешь в свою жизнь? Понятно, что тема финансов сегодня за 45 минут, что я вам могу сказать? Библейские курсы ведут 4 дня по финансам. И то 50% смотрю конспект не сказал. И понятно, что сегодня я вышел просто поговорить, а что вообще то есть, происходит в сфере финансов нашей жизни как лидеров, как зрелых лидеров, как людей, которые берут ответственность не только за себя, но и за других, которые идут сзади. Потому что гораздо легче идти одному. Всегда одному идти легче. Так повелось, мы практически каждые выходные, вот пандемия началась, все границы закрыли и обрубило мое желание куда-то ездить. И я начал ездить по Саратовской области, а так как я ездить один не умею, я целый кортеж с собой собираю. И знаешь, и прокладываю маршрут, куда ехать. И часто получается, что там Поля у нас, леса, даже реки встречаются, которые мы вброд переезжаем. И знаешь, одни едут на больших машинах, и их все устраивает. Как те работники, которые на час зашли. А кто на маленькой машине, не всех устраивает. И они каждый раз спрашивают, поля будут в маршруте? А я-то не знаю. Я же физически там, куда я еду. Ни разу не был. Я же просто по Google карте смотрю, и я не понимаю, есть там поля или нет, есть там вообще дорога или нет. На карте что-то нарисовано. Поедем, узнаем. И понимаешь, это лидерство. И тогда проще было бы, то есть, ну, сесть кому-то, у кого большая машина, и поехать с ним. Но нет, кого-то нужно вести за собой. И кому-то нужно реально пройти полями, и кому-то нужно реально вдохнуть пыли. Но чтобы почувствовать, а что это такое, чтобы научиться чему, чтобы взять для себя принципы какие-то, мы порой проходим проблемы и удивляемся, почему, как, зачем. А ведь это же все уроки жизни. И мы опять возвращаемся к началу проповеди. Великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Когда ты понимаешь, что это все, то, что я сегодня прохожу в жизни, какой-то недостаток, какие-то проблемы, в том числе и финансовые, это часть моего пути, часть моего пути как зрелого лидера. И без этого я не могу созреть. Я не могу вырасти в духовную личность, зрелую духовную личность, потому что зрелая духовная личность – это личность, обладающая опытом, знаниями, навыками. А они не даются, к сожалению, просто так. Знаете, Иисус... Когда они шли с Петром однажды, и их встретили, ну, русским языком сегодня современным, работники налоговой инспекции их встретили. И говорят, надо бы заплатить налог вам. И вот интересный факт. Петр был рыбаком. И поэтому Иисус ему говорит, иди, закинь удочку, поймай рыбу, у нее во рту будет монета, заплати за меня и за себя. Вы ну, знаете, Иисус такие вещи делал порой, то есть ты не понимаешь, зачем вот это все. И, вот, и вот так рассуждая по-человечески, Казалось бы, а зачем вот это вот так много всего каких-то деталей? Удочку, рыбу, а в результате в рыбу все равно монета. Ну ладно бы, было бы логично, если бы он рыбу пошел поймал, потом бы ее на базаре продал, что-то выручил, какие-то деньги получил, и вот он бы заплатил. Да? Вот так вот как будто бы по-человечески, так как будто бы логично. А вот рыбу поймай, вытащи, ну а тогда зачем рыба? Ну не, может быть просто нужно было бы как фокуснику вот так раз из за ухо монету, то есть... На, Петр, монету, иди оплати. Но нет. Какие-то детали, какой-то опыт, какой-то навык, что-то нужно было сделать понятным языком. Иди, рыбач. Отдельно хотел бы в конце поговорить о жертвенности. Жертвенность – это черта характера любого успешного лидера, как я считаю. Без жертвенности нельзя состояться лидером. Потому что в любом случае ты жертвуешь. Чтобы вести за собой людей, ты жертвуешь. Своими силами, своим временем, чем-то еще, деньгами в том числе. Ты постоянно жертвуешь. И, собственно, Бог все время чем-то жертвовал на протяжении всего Писания. Он жертвовал. И поэтому наше сердце, оно, конечно, должно быть жертвенным. Но когда мы приходим из мира, где нету жертвенности как таковой, где она не пропагандируется, где она не культивируется, где культивируется эгоизм, который говорит, нужно жить и жить только для себя, Богу нужно время и место, чтобы научить нас жертвенности. И поэтому, когда мы говорим о пожертвованиях в церкви, а что это такое? Это нужно взять какие-то свои деньги и отдать их в виде пожертвований в церкви. Это не, всем, это не всем приятно, это не всем понятно, это не всех устраивает. Когда мы говорим о десятиной в церкви, что такое десятина? Это 10% от твоего дохода нужно отделить и пожертвовать церковь. И люди говорят, ну а как так? Как же? А как же я-то буду жить? Почему? И вот, друзья, какой момент. Ведь на все же можно смотреть по-разному. Можно смотреть на то, что 10% это некое э, обкрадывание тебя. Ну, то есть у тебя забрал, ну, не, не забрали. Так скажем, то есть посоветовали отдать 10%, ты отдал, а потом пожалел. Ну и всякие такие размышления, не будем уходить в эти размышления. Можно так рассуждать. А вот я, например, смотрю сегодня на эту вещь и размышляю иначе. В поисках какой-то формулы успеха я прочитал много книг. И знаете, мне нравятся книги э, такие, не просто какая-то теория, а биографические книги. Когда я читаю реально жизнь какого-то человека, реальный его практический опыт, что он делал, как делал, и, чем он, и за счет чего он добился какого-то э, успешного результата в своей жизни. И я их прочитал достаточно много. И вот на протяжении всех этих книг принципов успеха, их на самом деле очень-очень-очень много. Нету единой формулы. Но есть один момент, который абсолютно у всех авторов он схож. Абсолютно у всех богатых людей есть один принцип, которого они придерживаются абсолютно все, повторюсь. Он простой трать меньше, чем ты зарабатываешь. Просто трать меньше, чем ты зарабатываешь. То есть всегда откладывай что-то, на остаток живи. Откладывай, на остаток живи. Дальше уже с этим, что откладывать, это уже отдельная часть, я не буду в это вдаваться. Но смысл остается тот же. Всегда что-то нужно отложить из своего бюджета, а на остаток жить. И вот, друзья, смотрите, какая логическая параллель. Мы приходим в церковь, и в принципе все, что первое мы слышим, мы слышим призыв к пожертвованию. Или призыв к тому, чтобы принести десятину. То есть десятую часть от нашего дохода. И вот для меня лично открывается то, что вот эта прописная истина, которая тянется через века. Каждый богатый человек, он расходует денег меньше, чем зарабатывает. То есть получая доход, он всегда что-то откладывает. Мы приходим в церковь, и Бог первое, что хочет в нас заложить, друг, сегодня я хочу изменить твое мышление, сегодня тебе нужно из того дохода, который ты получил. Я знаю, что у тебя и так его не хватает, но не смотри на эти вещи, а все равно возьми, отложи и живи на остаток. Бог не просто хочет обкрасть, и об этом Писании говорит, не просто хочет деньги какие-то взять, он хочет научить тебя принципам богатства. Потому что в дальнейшем, когда ты будешь прогрессировать в этом, ты сможешь стать по-настоящему богатым человеком. В последнее время, знаете, я рассуждал, Помимо того, что я проповедую, я еще являюсь спикером, да, ну вы многие знаете, да, я выхожу и также рас... проповедую о пожертвованиях в начале собрания. И знаете, в последнее время я начал замечать, что наши проповеди о пожертвованиях, они стали такие, знаете, немного толерантными. Ну, как будто, знаете, мы все стараемся никого не обидеть, никого не ущемить, никого -то, никакого ущерба не нанести. И знаете, в последнее время я очень сильно начал размышлять об этом и думать, а правильно ли мы поступаем, а нужна ли на самом деле эта толерантность тех о которых Бог говорит четко и ясно. Вспомните в ветхом занятии в Малахии, он говорит четко и ясно, я не буду сейчас это уже читать, и Лена в начале собрания, она цитировала место, да, что принесите все десятины в дом хранилища. И там до этого очень жесткие такие обличения еврейского народа идет, о том, что вы заботитесь о своих домах, о дом Божий в запустении. Очень-очень так все достаточно жестко говорится. И вот он говорит, принесите в дом хранилища десятую часть со своего дохода. И знаете, вот в этих рассуждениях, они бродят в принципе сейчас часто в христианском мире, бытует такое мнение, но ну, это Ветхий Завет, а в Новом Завете все по-другому, в Новом Завете как-то должно быть иначе, в Новом Завете Бог не обличает, в Новом Завете Бог может обеспечить церковь сам. А у меня вопрос, а в Ветхом Завете Бог не, смог, не мог обеспечить церковь сам. Или что, в Новом Завете мы получили какую-то обновленную версию Бога. Версия 2.0. И версия 2.0 может обеспечить церковь, а версия 1.0 не могла. Бог всегда и во веки тот же. Аминь. Всегда и во веки тот же. Он как в Ветхом Завете был, как и в Новом сегодня. И поэтому те вещи, которые говорил, даже сам Иисус пришел, когда на эту землю, он сказал, вы думаете, я пришел нарушить завет? Нет, я пришел его исполнить. И тогда получается, не ошибку ли мы делаем, что начинаем толерантно размышлять о тех вещах, о которых Библия говорит четко и ясно? Не делаем ли мы некое такое, знаете, зло, где-то освобождая людей от той нужной информации, которая может провести прогресс и изменение мышления. Друзья, я заканчиваю. Но я хочу услышать от многих из вас ответ на простой вопрос. Вспомните, когда вы пришли в церковь и услышали слово о десятине или пожертвовании, и когда однажды, а я знаю, что многие из вас, точно так же, как и я, не все сразу восприняли с охотой это слово. Где-то было проти противление какое-то, и это нормально. Но когда это слово однажды коснулось вас, и вы попробовали принести десятину или пожертвовать что-то в церковь, имели ли вы чудо в финансах в этот момент? Кто из вас? Очень многие люди. Очень многие. Больше половины зала. Друзья, этот принцип, он действует. И если рассуждать о божественных принципах, то я бы лично выделил его в основу всего. Сегодня я хочу в конце этого собрания собрать особенные пожертвования. Особенные не в том, что у нас есть какая-то особенная нужда. А особенные в том, что я прихочу призвать вас вот к чему. Я делаю так не нечасто, но иногда делаю. И вот какая сегодня у меня мысль, и я верю, что она от Бога. Я хочу, чтобы ты сегодня пожертвовал 10% от того дохода, о котором ты мечтаешь. Вот сколько бы ты хотел получать доход ежемесячно? О чем ты мечтаешь? Какая цифра у тебя в голове крутится? 10% я думаю, ты легко посчитаешь. Сегодня я хочу вместе с тобой, и я сделаю это точно так же вместе с тобой. Честное слово, я сейчас спущусь за своим кошельком, отсчитаю нужную сумму денег. Я хочу сделать этот шаг веры вместе с тобой и помолиться. Я верю, что прямо сегодня Бог высвобождает какое-то помазание сверхъестественное, чтобы принести прорыв через это в, жизнь, в нашей жизни. Поэтому еще раз повторюсь, сумма, которую ты хочешь зарабатывать в месяц, о чем ты мечтаешь, 10% с нее сегодня пожертвуй. Я подозреваю, что не у многих сегодня с собой есть эти деньги. Мы не будем писать никакие обещания, ничего прочего. Дай обещание сам себе. Дай обещание сам себе. Потому что я буду сегодня молиться и верить вместе с вами, со всеми, что прямо в ближайшие недели Бог даст сверхъестественный доход, ту сумму, которую ты не ожидал. Но тогда не забудь своего обещания. Аминь. Бог говорит, я даю силу приобретать богатство. Это Он дает силу. Не все решают твои собственные силы. Не все решает твое собственное умение, не все решает твое собственное знание. И Клесиаст говорит, не быстрому бег и не мудрому... И не ну, вы помните это место. Я надеюсь, вы помните. Я, я прочту. Это место сейчас пришло мне на память. Иклисиаст говорит, «И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбром победа, не мудром хлеб и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». В жизнь каждого из нас приходит время и случай, когда мы получаем от Бога возможности, когда мы получаем от Бога благословения. Это не говорит о том, что к этому времени и случаю не нужно готовиться, нужно готовиться изо всех сил. Поэтому развивайся профессионально, как ты еще, учись, как я уже говорил, учись. Учись, развивайся, не будь консервативным, не будь религиозным. Готовь себя к тому, что однажды в твоей жизни придет время и случай, и Бог сильно может использовать тебя. В сфере финансов в том числе. Он высвободит силу и применит все твои навыки и знания, чтобы обеспечить, чтобы благословить, чтобы поднять. Аллилуйя.